0: こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースク
1: からの時間は「らの時間は n マ y ーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあアメリカ大統領選の投票まで12日と2週間を切ってまいりましたが今日2回目というか、まあ、最後の討論会がお二人両候補で行われました、うんまあ、株価はプラスとマイナス行ったり来たりという感じがしますね、まあ、結
2: 局、もうか予定調和の、ねまあ、まともな議論を今度はしたという話になっているんだけど見てても何も面白くねと<笑>う無
1: 難ないと
2: 、ね、アメリカというのはマネートークスの国で金がものを言いますので、はいまあ、民主党の方がが、ね、すごく金を持っていて。はい最高裁の判事も死んでそれからもまあ金がバンバン入ってきてでテレビ CM 料とかももう圧倒的にあれでマスコミは全部民主党が抑えてますんでまあなんかトランプフリフリって言っとるんですけどまあ私はね選挙だけは本当終わってみないと分かんないと言ってるわけですよでえっと結局ね今考えてることはえっとどっちが勝ってもねアメリカは大変な時代になっていくと。で日本の立場からすると、トランプは2期目は多分自分の好きなことやってくるから、かなり対日圧力かかってきて、はい、民主党がなった場合、中国の仲いいですからね、で踏み絵踏まされて板挟みになるみたいなね、まあ、ややこしい時代に入ってくんじゃないかなという気がするんですけど、今日はまあ、あのー、なんだっけ。まあ、そこら辺の話も後半のコーナーでちょこっとしたいんですけど
1: ね、そしてただ、その為替の方ですが、ちょっとね長く続いてた105円台というのを切ってきたというとこ
0: ろ、ね、そうですね、まあ、ただ、選挙も当然そうなんですけど、その選挙後、この方がポイントかなというふうに思うんですが、はいまあ、M2TV でも話したんですけど、まあ、どっちに行こうがですね、はい、マーケットに関してはドル安方向じゃないかなと。いうふうには思うんですね。はい、まあ当然財政政策を出動打たなければいけまい,いけないということですから。はい、ただまあその来週十一月三日その以降はちょっと上に下にということでボラティリティは高くなりそうなそんな感じがしますけどね。はい
1: 。この後も詳しく伺っていきます。さあこの番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。そししてててリスナーののの皆様からの投資についての質問なども随時受付しておりまますすホーームページのコメント欄からおお願いし聞きの放送は「ラジオ日経」です。マーケットです。今日10月23日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価ですが、今日は42円高42円32銭高い 23,516 円59銭。トピックスはプラス 5.53 ポイントで 1,625.32 ポイントでした。そして為替です現在ドル円は104円の7172ユーロ円が123円の4754そしてユーロドルが 1.179296 あたりでの推移となっていますではまず津田さん今週の為替市場を振り返ってください
0: 、はいえー、まあ今週というか足元では、えー、テレビ討論会、はいえー、まあ最終ということで2回目はですね、まあ、オンラインが嫌だということでトランプが拒否してで今回はそのミュート付きの討論会になったと、はいまあ、あの番組始まる前に西山さんとも話したんですけど、大して面白くもなかったなというのがあってですね、<笑>ちょっと、小的要素、まあ、1回目がです、ね、まさにトロレースの場外乱闘みたいな感じで、ただ、えー、評価に、いろいろ見てみると、トランプの方が今回は高かったんじゃないかと、ちょっとまあ冷静をう、まあ、ってたという感じで。い<笑>うのはまあ守りたい、ロスタイムでとにかく守りきりたいバイデンと、とにかくロスタイムでも攻めまくりたいトランプと、そんな感じがしないでもなかったんですけど、その発言の中でいうと、トランプがそのバイデンに、バイデンなんかなったら株は下がるんだという話をしたら、バイデンはその生まれはペンシルベニアですから、ペンシルベニアで株で生計立て,ててる人なんか,なんかいないと、そんなことを言っていいのかなと。いう感じがしましまたけど、ま
2: あ、現実そううなんでしょうね
0: ただ経済、ウォール街はどう見たかということもありますけど、為、ま、替、あの反応は非常に鈍かったというのがありますウォール街はね、どっちかっても、ね、都合のいいストーリー書くだけだから、一緒なんですよ、うんうん、ね、財、ま、政、あ、出動なのか、減税なのか、増税なのか、そのワードぐらいだと思います。うんうん、で、えーまあ、今のところ見てみると、まず資料の一番目はです、ねまあ、トランプ・バイデンの538の直近の支持率、52.1 がバイデン、42.2 がトランプ。9.9 ということで、若干縮まってはいるんですけれども、ここからのまあ10日、11日ぐらいですかと、うん、ちょっと難しいなと、まあ、数字的に言うとですよ、うん、ただまあ、これはなかなかの隠れトランプなんかがこ、これは出てないというのもありますし、うんまあえー、なんとも言えないというのがありますけど、不在投票がもう4700万人あ、えーとえーね、期日前ですか、うんうん、もう、えー、4700とか、それぐらいになってるということは、その逆転劇っていうのはです、ね、なかなか。難しいような気もしないでもないんですけど、はいえーまあ、厳しい状況、トランプ大統領が厳しい、えー、状況は変わりないと、うんで現、現職大統領の敗北ということになれば、1992年、パパ・ブッシュ以来ということで、28年ぶり、えー、になるとそうそう、ね、いうことですから、まあ、勝敗よりも、えー、アフター選挙、まあ、この辺がまが、あ、敗北を認めない、法廷闘争ということですから、来週、えー、また、えー、バレット。うちの承認というのがありますけどこ、はい、の辺りの最高裁に睨んだ動きが出てくるんじゃないかなというふうに見てます、うん、で、法廷闘争となれば2000年の後は、えー、ブッシュ事件、はい、これフロリダの起点ですけど数え直ちせいとそうですね12月の13日までという長きに渡ってありましたけどその、えーまあ、また再開になるのかなと一部報道ではトランプは敗北したら亡命するんじゃないかロシアに行くんじゃないかとそんな話もありましたけど、はいまあ、このあはトランプのでも、ね、事業っ
2: てね昔からそうなんだけどあれが大統領になる前から必ずロシアがついてるって言われてたんで
0: すよ全部カジノから何から
2: 、
0: まあね、行くかもわかりませんが、ね、意外とロシアはも買ってもらいたいとト,ラトランプにという話みたいですけど。まあそ,もえー、そもそもそのアメリカ大統領選挙っていうのは、今日西山様さんも話していただけると思うんですけど、要は何かというと、538人の選挙人争奪戦ということですから、過、う、半、ん、数の270を取ればいいと、はい、ですから、まあ、前回、4年前でもですね一般投票では300万票近くヒラリーが勝ったんですけど、うん、その選挙人争奪戦で、えー、ト,ラトランプが勝ったと、うん、ですから、どこを取るかっていうのが一番大事なんですけど、やっぱり注目はちょっと最近変わってきたのは、ですね、えー、2ページに書いてますけれども。まあ、レッドステート、ブルーステートというのがありますけど、やっぱりラストベルトは、えー、前回、えー、右下がこれは2016年の分ですけど、まあ、ラストベルトの支持がトランプが下がっているというのがあ,あるのと、フロリダもです、ね、今のところはバイデン氏有利ということと、うん、あとは変わってきたのは、おはよう、まさにおはようを制するものは全米を制すということで、まあ、人口構成なり、産業構造なり、この辺が全米の平均値というふうに言われてますから。うんまあ、ここで、ですねわずかですけど、今、トランプが逆転してきているというのがあるんですね、はい、まさにスイングステートですから、このオハイオ、とフロリダ、この辺が注目かなというふうに思っています。ただ、この選挙に争奪戦の今,今のところの予想、ま,あ、まさに538ですから、538、よくこれはサイトで面白くてよく見るんですけど、うん、今のところはですねトランプが191、バイデンが347。まあ、270取れば過半数ということですけど、まあ、バイデンが今のところは首相 64.5% ということですから、ちょっと逆転は難しいな、ただ、選挙水物ということと、まあ、隠れトランプ、なかなかですね表立ってトランプ支持だと。言いにくいんだよね、はいで、今ね、党
2: 派制をどこ支持してますちょっとお互いに対立して、もう小競り合いとか暴力騒ぎになってますんで、言わないんですよね。でねでマスコミはもうまさにもう反トランプ一色ということで、ですからね、なかなか出てこない、うん、実態がどうなってるのか、よくわから
0: ないですよね、ね本当ただ、このバイデン大統領ということになると、えー、これは昨日のの m 2 t v でも話したんですけど、3つのリスクがあるかなというふうふに思うんですね、うん、まず1つ目は、やはり、えー、バイデン氏の年齢、はいえーまあ、来月大統領選挙終わったその後11月20日に78歳になられると、まあ、史上最高齢のとこも危ないところがありましたね、あの人は。その前からいろいろありましたけど<笑>あのコロナの死者数を一桁間違えたりですね<笑>遊説先の州の名前を間違えたりオバマの名前を忘れたというオバマの名前忘れたいろいろそんな話もありますけど8年間一緒にやってたんじゃないですか<笑><笑>、まあ、あの人生100年時代ということで78歳で行く<笑>と,思うとイグっていうのはですね,あすね非常にです、ね、あの希望の星ではあるんですけど<笑>、はい、ちょっとやっぱり2期やると86歳ですからねそうなると、まあ、カマラ・ハリスのやっぱり、洗、ま、礼、あ、なのかなと、だカマラ・ハリスになると、本当にまさに極左の大統領ということになっちゃいますから<笑>最初からそのつもりで出してるんじゃないかあこのあたりは非常にリスクかなということと、あとはですね、えー、まあそれに絡む2番目は、急審左派メンバーの取り扱い、うんえー、人事、まあ、え有名どころでいうと2人、うんえー、エリザベス・ウォーレンとーレンさんバーニー・サンダース。うんまあ、お菓子をルテスも当然ありますが仮に、えー、ウォーレン財務長官ということになるとですね、ウォールが非常に当然、俺はもうショッキングなことになりますし、国務長官なんかはもう、ライスがほぼいくだろうと、オバマ政権の時のというふうには言われてますけど、ちょっとこのあたりの急進左派、今のところはですねトランプ憎しということで一緒になってますけど。さあいざバイデンということになるとですねその民主党の中でも局者と中道ということで大きくイデオロギーの差がありますから、はい、この辺をまとめることができるのかどうかということが問題あと三つ目はですねこれは西山さんとか桶林さんにも、えー、メールとかでお伝えしましたけど身内バイデン氏の身内の問題、はい、これなかなか報道もされないで言えないような内容のことばっかり、ね、ですねあれはね、まあ。タブロイドで出したということで今日も、えー、討論会で言ってましたけれども<笑>まあ来るだろうなということでその帰り、えー、そのバイデンはですねで逆にトランプはということで返してましたけど、まああの、この息子、次男の問題、これは非常に大きいかなというふうに思います、はい、で秘密の E メール問題、うんえー、これですね、でこのあたりのまあ問題は本当はおっしゃった通り、言論統制、ツイッターなりフェイスブックではリスイート禁止だと、うんうんうんうん、この辺がちょっと問題かなというふうに思いますけど、まあ、このあたりが3つのリスクというふうに見ていいかなとで、西山さん、この番組でよく言われるポール・チューダー・ジョーンズ。はいいわく直近で言っているのがバイデン、まあ首相だろうと、うんでまあ、ブルーウェーブつまり議会も民主党を取って市場は大型財政出動期待で、まあ、投資は急騰すると、はい、ただ、バイデン増税で企業業績が悪化してジリアス株価が伸び悩むと、はいでえー、流れ的には米国債売りのドル売りのあとはです、ねえー、金属の銅,銅、銅買いと。いう,話もう買うのいう話も出てます
1: ね風力発電とかにも使えるうんそうですね需要の見込んでいあ
2: だからグリーンニューディールみたいな感じでどう変、うん、環
1: 境の
0: <笑>ういまってまあいろいろ例えば、えーまあ、ゴールドとかいう話もありますけど金属の銅っていうのは、まあ、景気の一応不要策ということになりますから一応この辺も注目したいなとただ通貨でいうと先ほど言ったようにどちらか当選しようが結果的にはドル売りじゃないかなというふうに見てます、はい、でなるほどえっと、あとはドルの週足チャートを見た目、だらだらと下げてるということと、はいえー、あと番目あ4番目、4ページでいうと、これも繰り返しお話している、えー、ニューヨークダウンのシーズンーチャート、えー、10月はへこみやすいんですが、10月末を起点に、えー、じわじわと上げてくるというふうな、えーまあ、傾向があるということですけど、はい、今年に関してはちょっとまだ分からないと、はい、ただ、えー、今年もそろそろ黄金の180日ルールということで、うん、ハロウィン効果、まあ、来週ですけど。のの末だよねこはこの辺りはです、ねまあ、不透明なところではあるんですけど愚直に参加というか継続したいなと、ただ不透明感が非常に強いということもあるため、まあ、打診外的に、えー、例えばこれクロス円打診外的にいくか、もしくはスモールスタートでいくか、はいまあ、この辺のデータ等々はまた来週、えー、お伝えできればなというふうふに思っていますけど、まあ時期的に非常に準備の月というふうに見たほうがいいかもしれませんね。はいはい
1: そしてそのハロウィンを前に10月28日に、西山さんんのセミナーがあるんですよね,です
0: ねあのウェブセミナーということで、これは当社のホームページから、まあ、オンデマンドということで、20時ぐらいにはえアップしているので、まあ、まさに大統領選挙前最後のウェブセミナーということで。
2: 選挙前ね、なんか決まるんで
0: すかね、<笑>非常に難しいタイミングではありますけ
1: ど<笑><笑>大統領選の結果を見据えた今後のマーケット展望など、10月28日の夜の8時から、水曜日ですね、まあ、
2: ボラテリティは上がりそうな気がしますけどね、うん、
1: そのあたりの戦略などもお伝えしていただけるということですので、うん、プレミアムナイトセミナー、ぜひご覧ください。はいさて、西山さんの方からは、はい、相場のいろはということで、前半、それに行く前には、えー、
2: ちょうど津田さんが今、まあ、あの株の話してたんで、はい、えー、っと、資料のね、ちょっと飛んじゃって、19ページ、はい、これね、S&P500 のスイーツで、まあ、10月のボトム買って、まあまあ、年末までやろうみたいな話が多いんですけど、うん、これはきあのー、津田さんのところのね、あのー、CFD レポートに載せたやつなんだけど、えー、っと、今の SP500 の軌道と、ブラックマンデーの軌道が乗ってるわけです。で、ブラックマンデーって10月19日だったと思うんだけど、おおやばいぞ、やばいぞって言っとったんだけど、まあ今年はなんとかなりそうだと。まあこの後はどすんどきてもおかしくないんだけど、まあそれは来ないだろうと。おそらくね。はいえー、まだその時期ではないだろうということなんですけど、えー、っとね、えー、っと先週もちょっとあのトレンドの話してたんですけど、えー、っと、私は目先の相場をどういうふうに見てるのかっていうのをね、えー、改めてここで説明しておきたいんですけども、5年もやっとるんで、何回も言っとるんですけど、えー、っとね、まず資料の2ページ、えー、っと、これはね、えーと、今日までの、ポン、あ、昨日か。昨日までのね、えー、ポンド円のチャートなんですよ、うん。で、これ、えっと、一番簡単な順張りね、相場で一番簡単な順張りで、えー、っと、上に出てるのがね、ロウソク足のチャートと、うん、で、21のボリンジャーバンド出ててポンドドルですかね。あ、ポンドドル。ポンドドル。うん、で、水色のラインが、えー、標準偏差。はい、えー、黄色のラインが ADX と。で、これはね、この二つが低い位置から一緒に上がるときが、一番まあトレンド持ち合い離れの合図で、で、まあこれチャートで私はシグナル出るようにしてんで、赤くなったら買うと。で、その、赤いうちはずーっと持ってるんですよ。で、当然すべてが当たるシステムなんで、このように一つもないんで、騙しのちょっと赤くなったり、ちょっと黄色くなって、すぐ終わっちゃうと。これもう、あの、損切りしてごめんなさいと。いかにね、えー、損切りを使うかっていうのは相場で金残す予定なんですよ。で、次にね、これよーく、まあ、マネースケアさんのトラリピにも関わってくる話なんで、これね、相場のボラテリティトレードの基本って書いておるんですけどね。はい、相場のレンジとトレンドをどう読むかと、これ今年のユーロドル相場なんですよ。教科書みたいなチャートが出てる。はい、で、これは先ほどのポンドドルで言いましたように、トレンド出たとこは赤く、買いトレンドは赤くなって、えー、黄色いトレンドは、えー、あ,きあの、売りトレンドは黄色くなってるということなんですけどね。トレンドフォローっていうのは簡単で、チャートが赤くなったら乗ったらいいと。赤がなくなるまで持ってたらいいんだと。そこで利きはいいんだと。あるいはまあ、トレンドが出なかったら損切りになっちゃうわけですけど。で、問題は、相場がそのレンジ、レンジになるっていうのはね、これ怖いとこをやらないとダメなんですけど、この皆さんチャート見てて赤でブワーっと2回走っとるでしょ。はい、でその後、えっと、青のあ、水色の標準偏差と ADX がピークアウト。ね、わけばかさん、その天井を打って下がってくると。はい、このまさに下がるときの頂上付近で、レンジプレイっていうのは仕掛けなダメなんですよ。はい、でそっから今、だらーっと両方が下がってきて、で、一回売りトレンドが出かけとるじゃないですか、黄色くなって。で、これは私も売ったんだけど、失敗してすぐ損切りになっちゃったと、はい。で、その後まただらーっと垂れてきて、はい、えー、なんだ、えー、レンジになって、今ちょっと買いの目が出てきてる。はい、でね、問題は、その、このボラテリティレベルの低かった直近の数日間のね、標準偏差の ADX のものすごい位置が低いところ、そこ倍で走っとるでしょう、はい。ここでレンジプレイを仕掛けると、トレンドは出ないかもわからないけど、ひとたびトレンドが出ちゃうと、バーンと上か下か両方離れちゃうわけです。だから安全なのは、レンジになるというのはね、このピーボラテリティのピークアウトを確認しなきゃいけないと。いうことなんですね。で、先週の放送でも、まあ、目先の相場の話してくるやと、いう話でね、私なりの解釈で説明しますと、うん、ちょっと飛んでね、5ページ。これ私はね、トレンドフォローは、まあ、基本的には順張り主義者なんですけどね、最近は順張りだけでは儲からねえんで、逆張りも、まあ、あの、2000年以降はやっとるんですけど、これね、ドル円って最も順張りに適さない通貨なんですよ。みんなが動かないっつってワーワー言ってるわけですから、いつまで経っても同じ値段と。で、これはね、短期の買いシグナル、売りシグナルが出てるんです。この毎週メルマガに載せてるやつなんですけど、売りシグナル、買いシグナル出て、今年の相場ってね、はい、皆さんね、このドーンと3月に落ちてドーンと戻したと。まあ、ここはむちゃくちゃ動いたわけですよ。うん、であとは何も動いてないに等しいということなんですけど、最もドル円みたいな適してない通貨であっても、通貨ペアであってもね、これ順張りでしょっちゅうあの間違ったシグナルも教えてくれるんですよ。はい、ところが私はね、これ、ね、まあ、図で見えにくいんですけど、薄いね、蛍光の、えー、緑色のグリーンが走ってて、トレーリングストップっていうのを入れとるんですよ。で、ダメだったら、売りシグナル出る、買いシグナル出ると。すぐ切っちゃう。うん、で、こういうことを、私はドル円はもう今ね、機械的に止めちゃってるんだけど、これやってもあんま儲からないんで、他の通貨で回してるんですけどね。要するに、これ、ラリー・ハイトさんちょうがね、えー、今月パンローリングからすごくいい本を出しまして、ルールっていう本を出したんだけど、まあ彼も言ってんだけど、何をトレードするかなんていうのはね、どの銘柄を、重要じゃないんだと。取引手法とかね、えー、取引の目的ほど重要でないと。だから、私がやってるのは、その、どういうんですか、トレンドフォローをやって、ダメだったらすぐ切っちゃうという連続なんですよ。でね、なんでドル円が皆さん動かないかと。ね。ドル円全然動かんと。いや、アメリカの金利が動かないからですと。私もそう説明してるんですよ。ただし、皆さんね、次のえっと、資料の7ページ。7ページの、えー、米10年国債の月き足ですね、まあ、長期金利ですよ、10年国債ってね、アメリカのこれ、長期金利の金利の月き足が出てるんですけど、はい、これも今とあ、先ほどのドル円と全く同じシグナルで、これ、債券全然動かないと儲からないと言われてるんですけど。はいこれ早い話がね、皆さん、お、お、わさん、このチャート見たら、緑のところが買いなんですよ、はい。で、赤になったら売れ中うだけの話。で、今、どーッと下がってるじゃないですか、ここ、うん、えー、っと、一、二年間ほど、はい。で、やっと、今月、買いシグナルが出てるんですよ。うん、金利が上がる方向に、まあ、反転するんじゃないけど、はい、そうするとね、動かん、動かんって言ってる、米国債であっても、月足っていう取引時間枠を変えてみると、日足だとしょうもない相場だと。これね、私のね、指令のファンドがやっと、私はやってない、これは。もうここ2年間売りっぱなしで、多分今月買い戻しになるのかわからないけど、ボロ儲けじゃないですか。だから、相場なんて予測する必要何にもないんですよ、皆さん。シグナルが出たら乗ったらいい。ダメだったらすぐ切ったらいいと。そういうゲームなんですよ。だから、先週議論あったように、その相場が明るいとか暗いとかいうのがね、全然関係なくて、儲かったら明るいし、損したら暗いと。だけどそれも私はやめろって言ってる相場に一気一遇したらダメだと、感情に振り回されたらね、気分で売買したらいくら金があっても足りないんです。だから、えっとね、じゃあ冷やしはどうかって言うとね、今度ね、これちょっと変な動きしとるの今、津田さんね、アメリカの30年歳がじわーっと上がってきた。る。これはね、まあ、財政出動するからどうのこうのとか、いろんなことが言われてるんですけど、なんか嫌な金利上昇になるんじゃないと、当然、FRB はそれを抑え込もうとして、イールドコアブコントロールをやろうとしとるんだけど、これ、緑のね、今、買いシグナルが出てから、ずーっと上がってきとるんですよ。で、これ、今は景気回復だ、財政出動だって言っとるうちはいいんですけど、そのうち変な金利の上昇の仕方すると、中央銀行バルは終わっちゃうとで、まあ、次のえっと一応9ページ、これね、私のその昔のマネースクエアさんの講演でももう10年ぐらい前から言っとる、あのね、トレードの基本姿勢っていうやつなんだけどね、はい、要するにみんな勘違いしてるのは、相場感が当たったら、相場稼げると思ってるんですよ。相場はね津田さんでも、脇林さんでも、私でも、誰でも当たる。ドル円が、例えば、110円になるという予想すると。90円になると予想すると。もういつか実現するんですよ、両方。だから、私は当たった当たったと、うん。だけどね、110円、円、円売って、110円行く前に90円になってたら、もうポジションなくなってるんですよ。うん、ということは、究極的にはタイミングを当てないとダメだというゲームなんですね。で、<笑>あの私がね、この、えー、っといくつかばーっと並べて書いてある、まあ、ストップロスのこととかいろいろ書いてるんですけど、まあ、相場に一喜一憂しないというのは一番大事なんですよ、儲かっても、えー、儲からなくても知らん顔してるのが一番いいんです、ポーカーでね、顔に出ちゃうやつって絶対負けるんですよ、足元見られてね、それと一緒で、えーまあ、あれなんだけど、最後の質問が来るの。信じられないぐらい儲かったら相場をやめようっていうのはどういうことですかと。相場やるなっていうことですかと。うん、いや、相場の世界っがのはね、私は35年超見てきて、まあ、100人入ってきたつ言ったら90人死んどるんです。ねプロのトレーダーでも。もういない、この業界に。だから、もしドーンと儲かったんなら、やめましょうと。ハワイででも家買った方がいいと。いうことを言ってる。で、それでね、私の、まあ、知り合いで超お金持ちちになっちゃっゃて、まあ、日本でももう数本の指に入る、まあ、金持ちに相場でなってで一体進めたんですよもう引退しなさいと、はい、でね一体引退して実業家になったんだけど結局また戻ってくるとそのぐらい相場の世界は魔力があるんですよまあというようなことで、はいえー、ここで一回締めましょう,う
1: 、はいはい、以上トゥーズマーケットでした
0: マネースクエア
1: 特許取得のオリジナル注文トラリピでおなじみのマネースクエアではトラリピの秋運用応援プロジェクトを開催中今まで以上にあなたに寄り添うトラリピへのメッセージのもと新しいサービスをお届けしております9月26日には待望の新通貨ペアオーストラリアドルニュージーランドドルを満を持して導入トラリピ市場最強通貨ペアとしてオーストラリアドルニュージーランドドルの特徴やトラリピとの相性そしておすすめの戦略を特設ページにてご紹介しておりますもちろん最大50万円キャッシュバックキャンペーンも引き続き開催中まだマネースクエアのトラリピ運用に触れたことがない方ぜひこの機会にご検討くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。
0: のマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは帝国ガーファン相場の行方、はいは
2: いまあ、その前にね今まあ泥の具合だけ言っときますとえっとなんだっけ15ページねえー、っとこれはね、まあ、順張りばっか出してるとあれなんで逆張りも見ておこうと。これもまあメルマガに出している、えー、っとドル円の逆張りシステムで、はいえー、下の三角が買い、はいで、上のひし形が出ると売りとで、これはシグナルが出たら、トレーリング注文を流して、だ、ま、め、あ、だったらすぐ切られちゃうっていうやつなんですけど、はいまあ、ドル円はいつでも言ってるようにね、トレンドフォローに今、全然適してないんだけど、それでもね、こんだけ動かないと、これ動かないっていうのは支え取るやつがおるわけですよ。うんそれがどっかで旗をかしてドーンと行く可能性があると。で私はね、津田さんが言ったの見方と同じでね、16ページ。もうこれはまあ、あの、もう何回も紹介してるチャートだけど、ドルインデックスが100を上回ってこない限りは、この相場いうのは波動的にはドル安なんです。ドル安。だから、まあ、あのトランプがね、私、2期目になったら本気出してね、もう後がないんで、4年間やるだけの話なんでね、ドル安政策やるって言ってるんですけど、この前、無入心に相談して断れとるんですね、今やろうかと、<笑>したんだけど、中国対,対策で、それはやるなって話で、で、バイデンはね、自滅して、あのアメリカがね、おかしくなってくると思うんですよ。だからまあ、資本主義中いうのはね、私はそれがいいとか悪いとか言ってる、まあ、津田さんがさっき右派とか左派とか言ってたけど、大きな政府はだめなんですよ、市場は。だから、まあ、とにかくね、あの人たちは自分の金持ちのために政治やっとるだけの人ですから、あんな民衆のことなんか、アメリカの大衆のことなんか何も考えてないですよ。それはもうね、ヒラリー・オバマ以降、そう言わうれになっちゃった。日本からね、神経タンクの人が日本の、えっ、ー、と、日米関係についてお話したいんですけどって、向こうの行くと、まあ、いくら払うんだって最初に言うんですよ。そういう国なんですよ。だから、まあ、要するに、えー、最後はね、えー、この、たまりたまった借金をね、まともに税金上げて返そうとか。そんなことね、あのアメリカ人が考えるわけがないんですよ。だから、どっかで頭の片隅にそういう時代がこれから来るんだと、うん、いうことを考えとかないといけないんだろうというふうに私は思っていると。でね、大統領選のことについて言うとね、はい、まあ、それは今度のマネー、あのー、スケアさんのウェブセミナーで、まあ、直前セミナーということで言うんで、はい、ここでもうことことやってる時間がないんでね、言いませんけど、はい皆さんにぜひ読んでもらいたいのはね、えっとね、もう変更報道ばっかりなんですよ、うん。さっき言ったような軍産複合体の傀儡ですから、アメリカの民主党っていうのは。要するにトランプ戦争するするって,って、あいつ何もしない。むしろ和平になってるわけです、で世界は。ね。その、えー、グローバリゼーションをず崩したのはあれなんだけど、どこも、和平に動いてるわけよ。北朝鮮どもどこども。はい、でね、実際にはオバマみたいなやつは爆弾魔って言われてね、えー、アメリカ史上最大の暗殺者指令とかね、大統領で出したり、もう爆弾を落としまくりですよ。だから、結局ね、最初出てきてチェンジって言ってたとかよかったんだけど、はい、ああいう連中っていうのは、常に体制に絡め取られちゃうんですよ。で、トランプの、私は評価するのは人格を評価してるとかそういうなんじゃなくて、彼は既存の政治家と同じ土俵でやってないわけ、そこが全く新しい、まあ、あの大統領の就任演説見たら分かりますけど、アメリカ建国史上初めての政権交代だったんです。でそれがまあ大草原の小さな家に、家のアメリカに戻そうという話なんだけど、まあマスコミから金からばらまいてますんで、それはバイデンかとかわかりませんけど、私はあんなやつだったらろくな世の中のコン日本にとってもね、えー、かなりあのオバマ時代の冷たいあれ見たらわかるけど、そういうことになっちゃうんじゃないかと個人的には思ってるということですね。で、えー、っとね、その、その中で、このエマニュエル・ドット、これ字が小さくて読めないんだけど、<笑>まとともなこと私が見てですよ、あこの人、まともなこと言っとるなと思うのはね、はい、トランプ再選がアメリカに必要な理由という、えーえー、これ、文藝春秋デジタル載ってるんですけど、この人本出したんですよ
1: 歴史人工学者の人です、
2: ねうんうん、こだからね、えーっと、この人の書いてること、えーまあ、番組中、全部取り上げる。あの売られないし、これ、有料記事なんでね、はい、まあ、あの、あんまり言えないんですけど、言えないというか、まあ、あの金払ってねその、読む記事なんで、あれなんですけど、何言っとるかちょっとね、はいまあ、トランプ氏の人格は、人格や発言は耐え難く、人としてもとても許容できないと、エマニュエル・ドットも言っとるんですよ。だけどね、要するに今回の米国の選挙っていうのはね、えー、分裂状態と、まあ、ディバイデッドアメリカですね。これと良好な経済状態中、二つの矛盾した現物がぶつかり合ってる中でやってんだと。でね、民主党のやつはすぐ人権人権とかね、自由とか言うんだけど、全く逆で、自分より低学歴の大衆や労働者を嫌う左派が支配すると。言っとるわけですよ。でね、とにかく、で、米国の歴史に、を前に、ここから進めるには、まず民主党の側に意識変革が必要と。不寛容な人たちなんですが。何するな、あれするなと。で、あの、BLM から何からね、暴力沙汰ばっかり起こして、ね、何がマルクス主義だと。やっとることは、ただのね、そこらのチンピラみたいなことやっとるだけの話なんですよ。だから、そういう、ええ、まあ、連中のね、意識改革。まあ、とにかく不寛容な人たちなんですよ。自由度が失われていって、監獄の監視社会に向かうわけです。はい、彼らが政権取ったら。でね、えっ、ー、と、そのための最良の方、<笑>方策はね、意識改革をさせるには、バイデンを当選させないことだと、エマジエル・ドットは言ってるわけです、うん。私もそう思いますと。で、この人ね、はい、フランスの文学者のポール・ニザンチュってね、まああのー、さんん知ってます、うん、すみますせん、うん、そのポール・ニーザンちゃん昔あ昔、のー、結構みんな読んでたフランス文学の、ねうん、うん人の娘と結婚してるの、うん、で、それが、えっと、だいぶ前に来日して、何年か前か、結構面白いこと言ってるんですけど、まあ、私はね、えー、この人の意見に賛成だということですけど、うんまあ、マスコミ捜査がなんせうまいんで。えーまあ普通の人たちっていうのはね、テレビとか新聞に書いてることは真実だと思ってるわけですよ。まあ今ネットの時代でかなり変わってきたけど、私はトランプが言うようにほとんどフェイクニュースだと。あらかじめね、皆さんにお伝えしてるこの放送であってもですよ。ね。嘘言ってるかもわからね。そういうことなんです。自分の頭で考えないといけない。本当にそうかと。で私が頭を悩めてるのはもうどっち越えたって選挙なんか私選挙権ないしアメリカ国民でもないんで、うん、どうしようもないんじゃないですか今私んところにプログラムがここ何ヶ月かずっとあのコンピューターの移管作業とかで出入りしてて面白いんですけどねあの独占禁止法グーグルくらってグーグルってすごいんですよクロームインターネットで見るブラウザーだと思ってるでしょ皆さん、うん、これ OS なんです Windows と一緒、うん、だから Google のあの URLURL URL を入れるとこに C コロンルートって入れたらわけばいさんのコンピューターでわけばいさんのコンピューターの中全部見えますよ<笑>丸肌が情報なんか抜こうと思ったら全部持ってこうと思ったらいくらでも持ってきますよそういう時代なんですよ、ね、で今こういうデータ持ってる会社とか広告業でそれないと、まあフェイスブックにしろ。うん、で、フェイスブックはすっげえそれが高い値段で売れるし、うん、数億で売れるんですよ。ビッグデータつって名前つけるとこ。ね。うん、で、まあどこも独占禁止用に引っかかるように、私はね、マイクロソフトのやつに聞いたら、うん、もうあえて、売れるもんでもでかくしないんだって。また独禁法でやられるから。で、対抗する、対立する会社を、こういう会社はどこもそうなんですけど、買って、自分とこ潰されそうな競合相手、M&A して買っちゃうの。それで買い殺しにするの。ほったらかしい。それで、ライバルを潰していくっていうやり方してるの。だからあんだけ M&A せんならんですよ。で、その中でまた時間あるのかな。はい、えっとね、私のあの、命綱のアマゾンドットコムですよ。この、えっと、資料の22ページ。こういうね、ガーファとか、ガーファムか、えー、マイクロソフトも加えた5銘柄だけでアメリカ上げ,上げてきたんだと。それがね、わけばやつさん、今、独占禁止法でこれからね、何年ってかけて10年以上おそらく、あの、裁判闘争するんですよ。だから大したことないっていうやつもいるんだけど、場合によってバイデンとかね、その津田さんが言ってるなんだ、エリザベス・ウォーレンとか出てきたら、いや、アマゾンには8割税金かけろとかね。<笑>言い出しかねないよ、本当に。だから、あんまり舐めてると、怖いなと。ただしね、今、あの、バリュー株を買って、この成長株を売ろうちゅう動きが出てんだけど、私、それはね、どうかなと思うん。私はハイテクリグっちゃって、次の会話もあった方がいいって言ってるみんなに。それはね、えっと、こういうそのアマゾンは23ページ。もう業績も売り上げもずっと伸びとるわけです。ね。これはこれからも変わらない。交流と物流は全部ここにやられちゃうんですから。私はね、それでアマゾンがいいって言ってるんじゃないんですよ。現実に対応して、じゃあそうならアマゾン買うことは私の商売のヘッジになると。いう話で言っとるわけです。ポートフォリオを組まないとダメだと。自分がダメなら、いいやつに勝ち馬に乗らないと、人生はヘッジできないと。でね、えっと、もう一つはね、26ページ。これ、えっと、大恐慌じゃないや、金融恐慌ですね。えっと、リーマンショック以来、グロース株はバリュー株をアウトパフォームしてきたと。要するに、この5銘柄しか上がらないんですよ。で、次の、えー、27ページ。これね、テクノロジーのとこが景気いいだけで世界中、はい。その、それを除く、テクノロジーを除く世界株とかね、世界株のインデックス見たら、なにも儲かってない。で、コロナでゾスンと落ちとるじゃないですか。だから、私はね、今のスタンスは、ね、そんなこと言ってくれるんだってみんなが言うんだけど、エクスポージャー、ポジションを縮小させて、次のチャンスを待とうと、大きくはですよで、トレーディングベースでは毎日、バタバタバタバタ私も売買してますんで、それはそれでやれいいというのが、私の投資のスタンスなんですね。ねまあ、だから、後の、あの、詳しいというか、面白い話もあるんですけど、はい、それはまた、マレーン・スケアさんのウェブセミナーの方で、うん、やろうと思ってるんですよね。
1: はい10月28日、その大統領選結果、こうなった場合、どうなるんだ、その増税のあたりも、ね、気になりますが、大統領選後
2: の、だけど増税の前に、ねえー、財政出動するから買いだってみんな言うと思うし、ほんで、キャタピラーとかあんとる
1: その後、少ししてから増税が見込まれてるという、あのさっきのお話でしたもんね、まあ、動き出すのは年明けなんですよね、新政権としてこう、うん、あれ、だから、ね、その間にトランプが<笑>、はい
2: 。まだ残りの人気に何やるか分かりません,、ね、んよ、
1: ね、本当んとに<笑>そのあたりのお話もその2月28日の「プレミアムナイトセミナー」ぜひお聞きください以上「FX マーケットスクエア」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: ーケット投資戦略
1: さて、来週に向けて、マネースクエアの FX 投資戦略、伺っていきます、田さんどの通過でしょうか、はいまあ、
0: あの平時ならというと、あれですけど、やっぱり今年は4年に一度の大統領選挙が11月3日にあると、でまだまだ不透明ということもあるので、ただ、繰り返しながらやはり10月末戦略というのは、こつこつとですねやるべきかなと思うんですが。ちょっっとやっぱ全般的に見ると、まず3ページのドル円、先ほどちょっと前半にもお話をしましたけど、週足レベルで見ると、やはり基本的にはやっぱダラダラ下げてるということと、この中で言うと、ADX の見方、これが右肩上がりになっていってるということは、まあ、この場合はマイナス d a が優勢ということですから、下向き、地コース版も下離れ。そうすると先月の安値の104円ぐらいはやっぱ下があるかなと上も重くて106円の一足だらだらと下げてくるようなドル円相場になるんじゃないかなとまあ繰り返しながら11月3日前後っていうのは当然オーバーシュートアンダーシュートもありうるということで見ながらいけばいいかなとで5ページの OG 円これはですねまさにハロウィン効果の主役級でもあるんですけどまあ、例年ならこの辺り下げたところ買いたいですねいやとい
2: やなんか最近さ津田さんさ5ドルが投一通貨だって言ってる人が多いじゃん,うん僕はピンとこないんだけど、うん、オーストラリアの何がいいのって言うんだけど<笑>中国人ですかねって言ってたんだけどいやわからんみたいな結構変な買い物が来てるって言ってましたよ、うん
0: 5ドル円の週足で見ると、ですねこれでちょっと注目したいのは、えーまあ、西山さんのチャートの時もありましたけど、ADX が、えー、基本的にはですね上からあ、高位置から下に垂れてくると、何かというと、クアウトでレンジ相場になりやすいということなんですね、プラス DA、マイナス DA も修練しつつあるということ、でサポート体の雲があるということは、下にはしっかり、えー、すると思うんですが、しばらくはまだレンジ相場。うん半年間の参加者のコスト26周だい大体今が74円の3丸ぐらいこの辺りが下値固めをしながらちょっと様子を見て年末にかけて上に向かうんじゃないかなというふうには見ています、うん、でその流れで言うと6ページのニュージーランドドル円9位これもですね ADX がピークアウトしてだらだら下げてきてプラス DI マイナス DI で言うとマイナス DI 優勢ってことは基本的にちょっと下ただ、えー、これもですね、下値しっかりということですから、69円の1丸ぐらい、まあ、69円ぐらいが下値しっかりということで、この2つに関しては、まあ、スモールスタートでいいんで、やはり10月末替えというのは、ちょっと一つポジションを持ちたいなというのがあります。で、えー、まあ、最近お伝えしている OG キウイ、これに関してはどうかというと、ちょっとこう雲の中に沈んできて、26周移動平均線を割り込んできてるんですね、うん、ADX もだらだら下に向かってきてるっていうことは、えー、これ何かというと、やっぱりレンジ相場基本はやっぱりレンジ相場というふうに見て、これ、ちょっと細かい数字なんですけど、o g q に関しては、えー、プラスマイナス2シグマ、えー、26周移動平均線の 1.053 から 1.097 ぐらい、うんえー、このあたりがコ、えー、アレンジになってくるかなというふうに思うので、このあたりは、まあ、当面はです、ね、やっぱりレンジワークと。いうことですからトレレピを仕掛けて待っておくというのがいいかなというふうに思いますがまあこれはですねまあリスクイベントにはなかなかその別にあるということですから、はい、なかなかそのクロスエンも行きにくいなやりにくいなという方は OGQE なんかでこのリスクイベントを一回乗り切ってでもういいのかなというふうに思うので一つ資産の一つして見ていただければというふうに思いますね、
1: まあ、コロナの感染リスクというところでもあるんですかね、その5ドルに逃避するっていうところは、まだま、ね、だニ
0: ュージーランドも一、ね、番、まあ、うまくいってるはニュージーランドですよね、
2: そう
1: ですよね、ただヨーロッパもちょっと心配ですし、まあ、ヨーロッパは今まさに南、
2: ねあ、南でねえ、東南アジアのね、日本とか中国とかかからないと言われてるんだから、ね、<笑>そういう所も帰りだそうで
1: すよね、人種的なそのものもあるんじゃないか的な、ね、いと思姉ちゃんには
2: そういうふうに出てましたけどね言われ
1: てますもんね。
2: いやなんかね、最近ね、通貨の市場に、アメリカの米債だとか債券トレーダーが飯食えないということで、ゼロ金利時代で,で、入ってきてるんだって、移りやすいんですよ、私も債券から為替行ったんですけど、それって移りやすいの、すごく。だからね、ああ新しい動きが出てくるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、とにかく大統領が決まらない限りね、だけど本当にね、3日に、菅さん、決まるんですよまあ、いや、だから選挙人の獲得数で勝利宣言とか、どっちかが打つとす
0: るよ、ね、前回、2016年で、えーまあ、ヒラリーが敗北宣言したのが11月9日ですか、うんまあ、それぐらい、も当然スパンがあるんですが、だからすぐに決まるというわけじゃない、うん、今回の場合、まあ、ほぼほぼですけど、法定闘争、圧,倒し圧勝しない限りは、うんなるよね、認めないめ、ね、郵便投票
2: が、まあ、あのいい加減なのアメリカの郵便ですからね。<笑>
1: ね、えどうなるのかまあこうあとあれ通常2週間ぐらい分かるんですよあねえ
2: ああんな何やのかな、ね、どういうあれになるのかなっおそらく,く長丁場って
0: 見た方がいいでしょうね,、うん、ね
1: えどっちになるのか決まるのか決まらないのかペロシさん暫定になるのかなんかいろいろ年責だ<笑>私があるので,ので、ね、えどうなるんでしょうか<笑>番組そろそろお別れの時間がやってまいりました、はい、今日ここまでのお相手は
0: 西山豪志郎とマネースクエアと田坂ミスと
1: 脇林理科でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました